0: Waarom is mijn recht om schone lucht in te ademen... Minder, minder van belang dan het recht van hen om hun portemonnees te vullen?
1: Wat moet, dat moet en daarom is het goed. Dat zijn mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden. Ook in mijn politieke bestaan. Nou heb ik voor mezelf al redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland... en waarom dat dan goed is... Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Nou, normaal komen ze bij mij langs op mijn werkkamer in de Tweede Kamer, een hele mooie kamer, maar ja, die wordt op dit moment verbouwd. Dus vandaag zitten we in Amsterdam, in de Bali om precies te zijn. En vandaag is de gast in de podcast, en dat vind ik heel erg leuk, Benedikt Fiek over haar strijd tegen de ziekmakende industrie. Benedikt, welkom. Hallo. In de Bali. Ik zag dat wij wat gemeen hebben, namelijk dat wij hier alle twee ons hebben laten slachtofferen... voor het zogenaamde operatie-interview.
0: Uh. Ja, inderdaad. <laughs> ja, ja, inderdaad ja. Hoe vond jij dat om te doen? Ik vond het wel grappig eigenlijk. Die, die middag. Ik moet even nadenken wie mij ook alweer... Ja, want even pakte. voor de luisteraars. Ja.
1: Je doet dan mee en je wordt dan door drie mensen geïnterviewd. Maar je weet dus van tevoren
0: niet door wie en nee, waarom Je weet eigenlijk niks, ja, toch? Ja, je weet niks. Nee. nee En ik werd... Hoe gest... ging het bij jou? Ik... Ja, er was een journalist van het AD, Jelle... Um... Oh ja. God, ik verkeer de achternaam altijd. Gerard Spong die zat er en Jelle zat er. En een derde die ik... Ik herinner me gewoon niet precies de dingen.
1: Nee, ja. ja, dat kan dus ook. Ja, hè? dat je. Ja, ja. ja, ja dacht ja. ik van
0: tevoren ook van. Oh jee, als ik ze maar wel herkende, Alexander. Ja. ja, nee, precies. Nee, ja. De derde. Oh ja, dat was een journaliste van Parool. Oh ja. 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 Eva Hoeken. Oh ja. Ja, nee. Ik weet ah het, ja. ja. Nee, sorry, ja. Eva. Sorry. Ja. 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 Ja, ja,
1: ja, ja. Maar het is wel spannend om te doen. Ja, hoor. het was vond spannend. Vond ik ook wel. Hoor. Ja, vond
0: ik ook. Ja. wel, ja. ja. Nou ja. goed, vandaag hier
1: voor de podcast. Hartstikke leuk. Hoe is het met je? Waar ben je op dit moment
0: uh, druk mee? Nou, ik ben net terug van vakantie. Uh, Ik ben in Italië geweest en dan ben ik altijd druk met het wegwerken van achterstallige mails. (laughs) Het inventariseren wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. En ja, gewoon het inventariseren van de klussen die ik die zometeen op mijn bord liggen. Het
1: is niet helemaal het idee van het concept vakantie, hè?
0: Nee, dat weet ik, dat weet ik. Maar het is onvermijdelijk. Ja, het is ja onvermijdelijk. ik herken ja. er daar niet ja. van. Maar ja. uh, ik heb ook dit jaar heb ik wel geprobeerd om ja, zo min mogelijk tijdens mijn vakantie te doen. Maar dat is niet altijd, uh, lukt niet altijd. Maar dat zal je wel herkennen. Ja. Denk ik. Ja. Kom je
1: dan wel een beetje uh, uitgerust terug? Of Zeker, niet?
0: absoluut. In ieder geval alleen al door uh, de hele dag buiten te zijn, veel te wandelen, zwemmen. Dat soort dingen. Kijk. Ja, ja goed ja, actief dus.
1: Ja, ja. ja. hey ja. Um, je bent ook. Uh, Jij ja, doet van alles. Ik zou het leuk vinden om met je te praten ook over, even over de sociaal advocatuur. Mm-hmm. Want dat is uiteindelijk natuurlijk ook jouw. Uh, dat jouw is mijn, achtergrond. Uh, absoluut. Uh, vanzelfsprekend over alles rondom data-stil... waar mm-hmm. je op dit moment mee, uh, mee bezig bent. Maar goed, daar komen we nog wel op. Misschien eerst even over die sociaal advocatuur. Want dat is wel iets wat. Ja, ons als partij ook nou aan het hart uh, gaat. Mm-hmm. Um, maar ja, ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar op, op dit moment hangt de vlag er niet zo heel nee. positief bij. Hè? Nee. Voor de sociaal advocatuur zijn er heel veel mensen die er gewoon mee stoppen. Omdat mm-hmm. ze gewoon zeggen, ja, ja we kunnen we niet gewoon uit? niet meer bolwerken. Nee, ik kan gewoon niet het werk ja, leveren wat ik wil.
0: Klopt. Hoe, ja. uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik vind dat echt een heel groot probleem. Het probleem is namelijk dat er een tweedeling komt. Hè? Dat ja. um, uh, soms de vrijheid die mensen hebben om uh, de advocaat te kiezen die ze willen. Hè? Want er is een heel groot misverstand. Mensen denken dat als een advocaat regelmatig op tv is. Ik kom ook wel eens op tv en Peter Plasman. We zien je wel eens, en, ja. Hè? Dus dan denken ze dat wij geen uh, pro zaken doen. Maar mijn praktijk bestaat voor, denk ik... uit Prodeo-zaken en vroeger was het gewoon 100%. Dus ik kom echt uit die sociale advocatuur en ik vind het ook heel belangrijk dat kwaliteit uh, van advocaten de de reden is waarom iemand een specialist in de arm uh, kan nemen. Maar de regels zijn zo strikt geworden en de betalingen zijn zo laag dat wij soms niet eens het het, het loodgieters tarief verdienen dat je gewoon, en dat je soms zelfs een zitting letterlijk voor niks doet. Dus dat betekent dat je afweg. Gewoon heel toevallig, gisteren werd ik gebeld door een gedetineerde. Die had een groot probleem in een grote zaak, maar een niet zogenaamd bewerkelijke zaak. En dat is dan de, de, de benaming voor een zaak waarin je um, uh, ja, met toestemming van de Raad voor de Rechtsbijstand bijvoorbeeld 40 uur verdediging mag Verteren ja. voor 100 euro bruto per uur. Oké. Okay. Hoor je mij niet over klagen, want ik ben de leeftijd ver voorbij dat ik denk dat ik in di- dit vak. Het is ook nooit mijn ambitie geweest om rijk te worden in dit vak. Mensen denken dat mm. heel raar. Ja, dat, het idee: dat advocaat, ik, is ja, toch ja, uh, idee: gewoon, Zuidas, ja. grote
1: horloges, mooie auto's. Toch? Ja, maar ja. ik bedoel,
0: kom eens bij ons op kantoor. <laughs> ja. Zou ik zeggen, en dan zie je gewoon hoe minimalistisch wij gehuisvest zijn. Maar Hm. dat even terzijde, want ik ga echt niet klagen over... uh, Daar daar ben ik niet voor. Maar die jongen, die wilde mij dus als advocaat. Ik zeg, oké, in welke fase van de procedure ben je? Hoe lang staat jouw huidige advocaat jou jou, uh, al bij? Dan kan ik onmiddellijk een inschatting maken... hoe het met de betaling zal gaan. En ik moest direct al tot de conclusie komen... het spijt me, maar als ik deze zaak overneem... -hmm. dan moet ik natuurlijk het dossier gaan bestuderen en dingen gaan doen die noodzakelijk zijn ja. voor een goede verdediging. Maar dat gaat niet betaald worden. Nul. Gewoon niks. Gewoon Misschien dat ik drie uur zou kunnen werken in die zaak. Ja. Nou, iemand zit vast in Scheveningen. Ik bedoel, het is onmogelijk. Onmogelijk. Ja. Dus dat betekent dat een basiswens van verdachte niet in vervulling kan gaan, niet uh, gerespecteerd kan worden door het systeem van vergoedingen. En ik begrijp heel goed dat subsidie niet ongelimiteerd kan zijn. Maar de tweedeling is op dit moment huge. Het is echt gewoon een probleem. Het is echt een probleem.
1: Maar wat betekent dat in jouw ogen dan voor de rechtsstaat in Nederland... die wij toch pretenderen te zijn met z'n allen?
0: Ja, nee. Hoe, Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Ja, kijk, alles heeft... Uh, Een prijskaartje. En de politiek maakt natuurlijk keuzes om uh, te bezuinigen. En het doet mij denken aan de woorden van Fred Teven, toen hij nog in de politiek zat. Die zei, bezuinig maar op de advocatuur, uh, want dat dat levert ook weer iets op in de rechtszaal. He, dus met andere woorden, dan heb je slechtere advocaten... iemand heeft een slechtere verdediging. Weet je, daaruit bleek een totaal total dédain... Ja. voor een kwalitatief goede um, uh, verdediging. Ja. Ja, en in mijn visie is de, de, ja, de, de, het fatsoen van een staat... kun je ook aflezen aan het fatsoen en de mogelijkheden... die een verdachte heeft om zich goed bij te kunnen laten staan als die vast zit en laten we wel zijn gezondheid en vrijheid ja noemen nog maar één van de kernwaarden in het leven ja liefde komt er dan ook liefde gezondheid en vrijheid maar dan hebben we het ook zijn wel de basisingen dat zijn de basisdingen ja ja
1: ja. en die tweedeling die jij uh, noemt uh, jij ja jij ziet het dus zelf denk ik met eigen ogen in jouw eigen praktijk Uh, dat is een, een woord tweedeling maar wat hoe, hoe, hoe zie jij hoe dat uitpakt gewoon voor mensen in, in hun
0: leven? Nou ja, je, um, kijk, Wat is die tweedeling? Ja, Die tweedeling is dat mensen overgeleverd worden... aan um, niet gespecialiseerde uh, advocaten als ze geen geld hebben. Mm. En dat ze dus niet een advocaat kunnen uitkiezen... dus die, de advocaat die ze dan in de piket krijgen... omdat hij die toevallig dienst heeft... Dat ze daar geen gebruik van kunnen maken. En dat betekent dus dat de verdediging van degene met een gevulde portemonnee er anders uitziet dan de verdediging met, van iemand die gewoon geen centen makken heeft. Ik, loop natuurlijk al, ik ben natuurlijk al vrij oud. Je loopt 63. al even mee om het even vriendelijk te zeggen. Je ja. hebt ja. Ja, heel veel ervaring. Ja? Dus ik heb, ik heb best veel ervaring en ik zie gewoon dat het allemaal verandert. Maar op, ja? Ja, wat, op, wat is het meest veranderd? Um, nou ja, de, het populisme dat ook binnencijpelt. Binnen het recht ook? Binnen het rechtstaan? recht ook, maar ook het, ge- het, gewoon het aanhitsen van mensen om rechters niet te vertrouwen. Hmm. Wat ik heel zorgelijk vind. Maar ook het repressieve, hè, veel zwaardere straffen. Uh, de, 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 de onmogelijkheden om in de baijes... Mensen te helpen in plaats van zich gewoon op te sluiten, uh, sleutel pakken. Tot over twintig jaar. Volgen. Ja, van doei, mm-hmm. leuke universiteit binnen uh, de, uh, de baaiers. Uh, over twintig jaar zien we die problemen ook wel weer terug. Ja. Nou, als, het, als ondertussen het klimaat helemaal naar de klote is. Maar goed, dat is weer een dat andere. Onderwerp. Ja. Dat even terzijde. Maar weet je, er is gewoon. Het lijkt wel alsof er iedere keer plannetjes voor vier jaar worden gemaakt. En ik wil niet slijmen, maar de steun die wij in het verleden hadden binnen de sociale advocatuur. dat was altijd SP. Dus in die zin ben ik een hm. mega fan van jullie. Hm. Echt. Dat je ziet dat er over nagedacht wordt, dat er uh, gedacht wordt van: kijk, want. De bezuinigingen, ja, dat, dat wordt. Het is allemaal korte. Alles is korte termijn werk. Alles is de waan van de dag. Maar als je uiteindelijk een maatschappij wil helpen, ja, hoe help je ze dan? Toen ik net advocaat was, ik weet nog, ik was tweedejaars of zo. En ik liep met een vriendin door het Vondelpark. En er werd een vrouw die werd in elkaar geslagen door een kerel. En die vrouw die had een kindje in een mm. kinderwagentje. Mm. En, toen ze, en toen keek ze mij zo toch wel redelijk met een beetje zo. Een beetje afschuw aan. En die vent die ga jij dus verdedigen. Ik zeg, zie je dat kindje? Dit kindje, dat is mijn toekomstige cliënt. Hmm. En zo is het gewoon wel. Hmm. Bedoel, Ik heb nog bijna nooit in mijn carrière meegemaakt dat iemand zonder gedoe vanuit de wieg of gedoe in het brein gewoon zomaar losging. Maar niemand wordt slecht geboren. Op die manier. Top? Nou, er zijn of, best wel... Ik denk wel dat bijvoorbeeld psychopatie... Er zijn, er zijn een aantal stoornissen, borderline stoornissen... Ja, psychopathie. precies, maar dan speelt er iets op dat vlak. Precies, ja. maar het zijn altijd breinproblemen mm-hmm. en omgevingsproblemen. Mm-hmm. En um, ja, de, het is natuurlijk heel makkelijk om iemand de baaiers in te smijten en te denken... Hè, bijvoorbeeld ook... Hij zie je in de politiek natuurlijk ook ja. Dan plek lekker, uh, ja, hogere straffen. Natuurlijk, levenslang en noem maar ja. op. Maar ze hadden, er is een blik. Er is zo'n groot blik, vol met kansarme um, of geestelijk niet volwaardige hm. mensen die bereid zijn om voor twintig ruggen iemand om te leggen. Hm. Om maar even in de termen te spreken, zoals. Dat gaat. Zie
1: jij dan ook, uh, uh, dat hoor je veel namelijk van politiemensen. Dat zij, even een zijpad hoor, maar door de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg hoor ik veel politiemensen hmm. die zeggen ja, wij worden heel vaak nu opgeroepen met een melding. En dan krijgen ja, dat we met klopt. eigenlijk gewoon een cliënt te maken die eigenlijk gewoon zorg
0: nodig heeft. Maar die moeten wij dan oppakken en in de bak zetten. Ja, maar dat was laatst een arrestatieteam dat opgetrommeld werd om iemand die zelfmoord wilde plegen, om die van de balustrade af te ja. trekken. Ja, daar ja. is een AT natuurlijk arrestatie, niet voor bedoeld, team. een arrestatieteam ja. niet voor bedoeld. Nee. Maar dat is gewoon wat je krijgt. Dus het is, ja, en dan zie je ook tegelijkertijd gewoon geld wegvloeien naar projecten. Ja, ik bedoel, Siward, van der Linden, Linde, <laughs> uh, ja, whoever. En ik kan het allemaal niet op detail niveau de beoordelen, ja. de mond- maar je ziet gewoon geld wegvloeien en je ziet aan de andere kant Bezuinig, bezuinigingen plaatsvinden... waarvan ik denk van nou... dit gaat geld kosten in de toekomst. Ja. Oh my god. Daarom is het ja. over
1: kortzichtig. Hè? Ja. De, bedoel, je ja. kunt de
0: politiek ja. nog...
1: of ideologisch nog met elkaar mm. oneens zijn. Maar ik mm. denk inderdaad... zulke soort dingen, de bezuinigingen in de GGZ... staan een heel um, groot voorbeeld van... maar zeker ook in de sociaaladvocatuur. Ja, linksom of rechtsom. Het en van los nog van de maatschappelijke ja. pijn... voor mensen... Als wij nog denken, nou ja, hè. Mm. daar kijken we niet naar. De kosten ook, toch? Het is ja. toch heel uh, opportunistisch?
0: Tuurlijk, tuurlijk, maar als je dan de begroting... Die wordt, ik bedoel, ik ben politiek helemaal niet ingevoerd. hoor. Maar ik denk mm. dat alles per uh, blok van vier jaar beoordeeld mm-hmm. wordt. En als je, als je mm-hmm. dat op alle fronten doet, mm-hmm. hè, uh, bijvoorbeeld op milieugebied, hè, klimatologisch gebied, dat wordt als een linkse hobby uh, gevreemd. Dan denk ik, sorry mensen, maar het milieu gaat ons allen aan.
1: Nou, je is misschien een mooi bruggetje, want je begint zelf al over uh, klimaat. Ik denk dat veel mensen jou jou kennen van, uh, je was de eerste geloof ik, die een strafzaak is begonnen echt tegen de sigarettenindustrie. Maar nu heb je je tanden gezet in uh, het Tata Steel.
0: In ieder geval in... Uh, de, uh, industrieën die ja. mijne het recht te hebben om andere mensen te vergiftigen. Ja, Hè, want dat, is, dat is jouw stelling. Dat is, ja, dat is eigenlijk
1: met, stelling. nou niet alleen eigenlijk, gewoon met subsidie van de overheid. Met met subsidie ja, want subsidie dat is niet bij overheid. Tata aan, aan, aan de orde. Tata krijgt heel veel subsidie van de zeker. overheid. Zeker.
0: Tegelijkertijd worden ook heel veel mensen ziek zeker. van dat wat Tata doet. Absoluut. Ja, zeker. Kijk, Tata, bedrijven die veel werkgelegenheid bieden. Ja, die hebben natuurlijk een hele riante positie. Want de overheid denkt van... Oh, my God. Als 9000 werknemers van Tata... Als wij die moeten onderhouden... Dan kost ons dat dit en dit en dit en dat. En de eigenaar van Tata, India... Ik hoef je niet te vertellen wat er gebeurt met een miljoen in India. Die denken urgentie voor vergroening. -hmm. Ha, ha, ha. Weet je wat? We wachten net zo lang tot de bevolking zich roert, tot die procedures voeren... zoals de strafzaak die ik nu mm-hmm. probeer los te kloppen bij het Openbaar Ministerie. En dan komt de overheid wel met, het, met geld voor het achterstallig onderhoud. Jij nou, denkt ja, dat dat
1: hun, hun strategie is, dat ze daar eigenlijk daar gewoon op wachten?
0: ben ik van overtuigd ja. dat dat zo is. Daar ben ik echt van overtuigd dat dat zo is. Want ik heb uh, contact met anonieme bronnen die werken bij Tata... En die mij dat gewoon duidelijk kunnen maken. En hoe is dat uh,
1: tijd te keren dan?
0: Dat tijd is in ieder geval te keren door je geen rat... Hè? Ik bedoel, je moet in ieder geval alert zijn mm-hmm. en beseffen hoe dat werkt. Ja. En ook vragen waar je je geld in stopt. Want er, er staat een fabriek uh, in een gebied waar heel veel mensen wonen... waar ontzettend veel gerecreëerd wordt. Um, waar Wat eigenlijk de groene buffer is voor Nederland, hè, dat, je zou eigenlijk willen zeggen van... als je ziek bent, ga gewoon eens een keer een dag naar het strand. Nou, de mens... Frisse lucht. Ja, ga, ga frisse lucht houden. Ja. Als, als je zegt, ik heb altijd gezond geleefd. Ik ben altijd buiten geweest. En je zegt dat terwijl je opgroeit in die omgeving, ja. Dan is dat een van de redenen waarom de ziektes zich manifesteren zoals ze zich manifesteren. Ik heb met een anonieme huisarts gesproken. En dat is geen gelul, hè. -hmm. Daar heb ik een hele ochtend gezeten. En die die heeft redenen om niet naar buiten te treden op naam. Dat laat ik even uh, volledig buiten beschouwen. Die zegt, de verontreinigingsziektes in mijn praktijk... die zijn de laatste 20, 25 jaar gewoon evident zichtbaar. Ja, als mensen met rugpijn komen, dan, dan zou je kunnen denken van nou hernia of um, osteoporose. Mm. En bij hem was het altijd rugpijn. Hij dacht altijd aan de ziekte van Kaler. En daarna dacht hij aan de ziekte van Kaler. En daarna dacht hij aan de ziekte van Kaler. Dat, zijn, dat is rugmergkanker. Mm. En dat is een ziekte die onevenredig vaak voorkwam in zijn praktijk. En hij zegt, voor mij is er geen twijfel, omdat hij ook in diverse praktijken en ook mm-hmm. elders weer geen enkele twijfel. Hij zegt, dat is Tata. Daar is hij van overtuigd.
1: En hoe kunnen we nu, um, want uh, uh, ja, het heeft natuurlijk echt iets Franks, Dat die, die werkgelegenheid, wat natuurlijk voor heel veel mensen denk ik ook een heel uh, belangrijk punt is. Mm-hmm. Want ja, je, je zult dan mm-hmm. maar werken hè, mm-hmm. en je zult mm-hmm. maar daar tuurlijk, je centen verdienen voor je, voor je gezin. Tuurlijk, tuurlijk. Kunnen we er nou voor zorgen in jouw optiek dat ik denk, ja, maar eigenlijk zijn, eh, wordt de strijd wordt volgens mij zo vaak op, op het verkeerde speelveld als dat zomaar zegt gevoerd. Want de tegenstelling is natuurlijk niet werknemers versus bewoners, mm-hmm. zo toch? Mm-hmm. Nee, zijn, want zij wonen
0: daar ook en er zijn ja. ook een aantal werknemers die ook aangifte hebben gedaan. Ja. Nou, dus het kan ook hand in hand gaan. Ik vind dus eigenlijk dat de werknemers gewoon moeten beseffen dat hun werkgever niet goed voor hen zorgt. Want een werkgever die goed voor hen zorgt, die zorgt ervoor dat de problematiek van omwonenden die daar niet werken, dat die niet ontstaat. Zodat de uh, hmm. werkgelegenheid daardoor ook niet in gevaar komt. En ik vind dat Tata in die zin ontzettend hypocriet is. Nou, ze, ze doen alsof ze een goede buur zijn voor iedereen, voor hun. Ze, alsof ze een geweldige werkgever zijn. Nou, dat zijn ze niet. Want als jij met lekkende Um, uh, fabrieken werkt, uh-huh. die enorme ver- vervuiling en ongelukken en um, uh, uiteindelijk ziektes veroorzaakt, dan ben jij niet de goede werkgever die jij behoort te zijn.
1: Maar die directeuren die daar in
0: India zitten, die hebben daar toch maling aan? Die Dat weten waarschijnlijk ze... Tata
1: stil niet eens op de kaart nee, aan te wijzen, precies. toch?
0: Dat interesseert ze helemaal geen ruk. Nee. Kijk, ze waren even, dachten ze, opgekocht te worden door het schone... Uh, ...Zweedse weet Ja, dat ging niet door. En dat ging niet door, want die zien natuurlijk ook... ...een, een, een, een ongelooflijke uh, achterstallig onderhoud... Wat, ...wat heel problematisch is. Maar ik zou zeggen, overheid... ...dwing hen tot het doen van investeringen... ...die ze zelf betalen. En als ze dat niet doen... kijk ...en daarom doen wij, voeren wij ook die strafzaak... ...dat een strafrechter ook kan oordelen dat zij in overtreding zijn. Ik heb aangifte gedaan van een heel ernstig strafbaar feit. Artikel 173a strafrecht. Dat betekent dat je opzettelijk en wederrechtelijk... dus tegen de regels in, wederrechtelijk... Um, gevaarlijke stoffen het milieu inbrengt. Hè? Water, mm-hmm. lucht, grond. En um, dat, ja, dat dat een leidinggever als verdachte aanmerkt... en als dat bewezen kan worden verklaard dat je die leidinggevers gewoon een gevangenisstraf kunt opleggen. Hm. Waarom is dat belangrijk? Om de leidinggevers ervan te doordringen. Jongens, ik wil ook dat het hier groen wordt, dat het hier goed gaat. Want anders vlieg ik de gevangenis in en daar heb ik geen zin in. En dan gaan ze zelf investeren in plaats van de achterstalligheid af te wentelen op de belastingbetaler. Want dat is waar ze op anticiperen. Ja. ja, ik vind het echt een grote schande. En ik mag hopen dat. Uh, Ja, dat de overheid daar niet intrapt.
1: -hmm. Nou ja, er is natuurlijk nog meer. Want uh, in deze zomer kwam natuurlijk ook in het nieuws... dat er gerommeld zou zijn met een rapport van de GGD. -hmm. Dat daar de naam van Tata opeens op uh, wonderlijke wijze uit -hmm. was verdwenen. -hmm. Uh, Hoe hoe beoordeel je zoiets dan? Want ik kan me ook voorstellen, als je alles zo bij elkaar optelt... dat -hmm. ook ook voor omwonenden bijvoorbeeld... Ja, het voelt nogal als een David en uh, Goliath-strijd zit. Als dit soort dingen kennelijk dus kunnen, in nou ja, het,
0: voelt, het voelt als Palermo aan de Eimond, vind ik een beetje. Gewoon hmm. toch echt dat iedereen onder de indruk is van grote spelers in het veld. Ja. Ja, dat is bij de tabaksindustrie ook. Die zitten ook allemaal officieel uh, lekker stoer te zijn aan tafel. En die delen dingen. Uh, die, die, er wordt van alles gedaan. Je wordt gewoon gekocht. En als je onder de indruk bent, en ik heb ook de indruk dat de provincie gewoon de kennis niet heeft en de kunde niet heeft om zo'n grote reus als Tata daadwerkelijk in de smiezen te houden en hen te laten doen wat zij willen, dat gebeurt gewoon niet. Want het strafrecht is een ultimum remedium, dat doe je als er geen andere mogelijkheden meer zijn. Maar we hebben gewoon geen andere keus. En ga eens kijken en ga Tata ook waarschuwen van jongens, sorry, maar wij gaan de beurs niet trekken. Echt niet. Nee. Wij gaan de belasting... En dat is ook wat Schiphol doet. Hè, want volgens mij tieren die nog op een verdrag uit 1930 of zoiets... Uh, om geen belasting over kerosine te hoeven te betalen. Maar dat is natuurlijk gewoon van te zotten... dat de overheid bepaalde bedrijven gewoon in de lucht houdt... omdat de bedrijven erop rekenen dat ze in de lucht gehouden worden. En bij Schiphol is dat natuurlijk letterlijk... Ook. Ja, ja. En bij Tata, het is echt... ik bedoel Het zou echt een hele grote schande zijn als dat gebeurt.
1: Nou is onderdeel van deze podcast ook dat ik uh, de gast een fragmentje laat horen van een uh, van mijn SP-collega's. Mm-hmm. Dit keer uh, het fragmentje van jou is van Renske Leijten. Zij houdt zich ook bezig met... Tata Stiel in het Tweede Kamer en ze is ook volop te vinden in, in de omgeving om uh, met bewoners uh, daarover te spreken. Uh, en ik zou graag haar bijdrage aan jou willen laten Heel horen inderdaad. en
2: vervolgens jouw
1: uh, reactie. reactie horen. Okay. Kom
2: ze, Renske. Okay. Hey Benedikt met Renske. Renske leidt. Uh, we hebben elkaar wel eens gezien, we zijn elkaar wel eens tegengekomen, maar we hebben volgens mij nooit echt uh, met elkaar uh, doorgepraat. Dus ik ben zeer benieuwd naar jullie gesprek. Dus jou en Lilian. Jij bent jurist. uh, Jij strijdt veel tegen de overheid. En je ziet dus ook hoe groot die overheid als tegenstander kan zijn. Uh, En er is ook best wel veel kritiek op uh, rechtszaken die worden gevoerd over overheidsbeleid. Uh, Nee, Urgenda, noem allemaal maar op. Er zijn mensen die zeggen, ja, dat is toch eigenlijk het primaat van de politiek. Daar hoort niet de rechter over te besluiten. Maar ben jij het met mij eens dat op het moment dat de overheid niet beschermt, mensen dus altijd nog ja, het recht kunnen gebruiken om die bescherming te vinden? En dat dus bij een wegkijkende overheid het steeds belangrijker wordt uh, dat er recht gesproken wordt? Hoe zie jij dit evenwicht?
0: Ik vind het een uh, hele interessante stelling en ik ben het uh, volledig met je eens. Althans, ik merk uit datgene wat je vraagt en zegt wat jouw mening hierover is. Kijk, op het moment dat de provincie verzaakt... ten opzichte van een bedrijf als Tata... en je dus niet meer kunt vertrouwen op... oftewel de centrale overheid of de decentrale overheid... dan zul je een weg moeten vinden die je kunt bewandelen... om te krijgen wat je moet doen om beschermd te worden... Tegen het nalaten van deze overheid. En kijk, ik heb heb aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie. De overheid is nog steeds strafrechtelijk immuun. Dus ik kan niet eens aangifte doen tegen de overheid. Omdat die strafrechtelijke immuniteit... uh, Nou ja, ik bedoel, dat is heel ingewikkeld. Wil je strafrechtelijk uh, aangifte kunnen doen? Dus ik word noodgedwongen heb ik uh, uh, geen aangifte gedaan tegen de provincie. En geen aangifte gedaan tegen de centrale overheid. Dat geldt ook voor die tabakzaak -hmm. bijvoorbeeld. Maar dat komt dus door die restrictie van de strafrechtelijke immuniteit... van overheidsambtenaren die in de uitoefening van hun taak natuurlijk niet strafrechtelijk kunnen worden aangesproken... als ze bepaalde beslissingen nemen. Ja, die natuurlijk door de politiek worden genomen. Die door de politiek worden genomen. Dus in die zin strijd ik via een u-bocht tegen de overheid. En dat doe ik als uh, de overheid er niet is, -hmm. niet helpt, niet adequaat is. uh, 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 Soms zich laten ringeloren -hmm. door, door bedrijven of... Door machtige spelers uh, van de industrie.
1: En vind jij dan dat mensen in Nederland uh, nog steeds op een goede manier hun recht kunnen halen? Als je bijvoorbeeld kijkt naar, nou ja, we hebben het kinderopvangtoeslagschandaal gezien, mm-hmm. waarbij evident was mm-hmm. <laughs> dat mensen niet hun recht konden mm-hmm. halen, ook al mm-hmm. stonden ze in hun ja, recht. Ja, gruwelijk. Ja. ja, met gruwelijke gevolgen inderdaad. Ja. Nou, we hebben net al even Tata Steel aan de hand. Andere mm. onderwerpen, ook mm. de bezuiniging op de sociaal advocatuur... waarvan je ook aangeeft, leidt tot tweedeling. Kun je ook afvragen, ja, mm. kunnen mensen op, nog op de juiste manier hun recht halen?
0: Nou ja, er zijn wel rechters die nu echt wel dapper zijn... en mm-hmm. ook wel stappen zetten. Ik bedoel, de zaak tegen Shell uh, is een ge- dat vind ik een geweldig vonnis... dat Shell ook verplicht wordt op grond van afspraken tussen landen onderling om de CO2-uitstoot te verminderen... om daar daadwerkelijk iets aan te moeten doen. En dat vind ik fantastisch. En vrijwilligheid bij individuen, maar ook bij bedrijven. Ja, vrijwilligheid, uh, dus stappen zetten op basis van vrijwilligheid. Ik zie het jammer genoeg niet gebeuren. Omdat mensen zo geboetseerd zijn dat ze... Ja, dat ze eigenlijk gewoon vanavond lekker willen kunnen gaan stappen... of lekker een huis willen kopen... of lekker dit en dit en dat willen doen. Uh Dus mensen denken aan zichzelf en aan hun klein omgevingtje... en zullen zich dus niet bekreunen over de grote dossiers. En daarom denk ik ook, en dat zou ik eigenlijk de SP's willen vragen... om daarover na te denken, dat als je het Uh hebt over CO2-reductie... Het milieu, de zorgen die er echt moeten zijn voor het behoud van deze planeet, voor de soort mens, de soort mens, dat dat er gewoon echt dingen gedwongen zullen moeten worden opgelegd. En ik denk bijvoorbeeld dat uh, een een CO2-quotum uitstoot per individu, per bedrijf, dat dat moet worden vastgesteld, zonder dat je het kunt vervreemden. -hmm. Dus dat... dat, uh, dat mensen die gezond zijn en jong zijn en kunnen fietsen... nou, die krijgen een lager kwotum qua verbruik. Uh Uh, Ik ik noem maar wat, je krijgt gewoon een maximum aantal kilometers... die je mag verrijden per jaar. Maar denk
1: je niet dat, uh, in het begin van het gesprek hadden we het over... dat gaf jij eigenlijk aan dat... Daar waar je wieg staat, dat ging toen over, uh, over het rechtsstaat natuurlijk, mm. criminaliteit in dit geval. Maar daar waar je wieg staat wel heel bepalend is, ook ja. voor heel veel dingen. Heel bepaald, en dat dat ja. natuurlijk ook hier geldt. En dat ik, uh, dat, dat onze lijn is in ieder geval dat. Dat dit die, die, die quota en dat echt gewoon... Weet je, hoe vaak er niet in de politiek wordt gezegd... een moreel appel op een mm. bedrijf. Ja, mm. weet je, natuurlijk werkt dat niet. Nee, daar van, bedrijf, daar nee, zijn de belangen veel te groot ja. Zeker als ja. de aandeelhouders in India zitten. Tuurlijk, weet je Dat gaat tuurlijk. natuurlijk niet werken. Nee, dat dus niet dat werken, je daar ja. gewoon hele ja, uh, strikte regels je, op legt. Ja. Ja, ja. En ik denk dat, dat dat ook eerst moet gebeuren... ook om bij individuen, zeg maar... Uh, nou ja, draagvlak te creëren ja, voordat de dingen eens. moeten
0: veranderen. Want ja, ben ik met je eens. Ja, als jij
1: zo'n ja. uitstoot naast je hebt staan... Ja, ga ja. jij dan denken, nou, uh, ik pak de fiets? Ja. Nee, nee, nee,
0: maar het is, het is absoluut zo dat de, 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 de grootvervuilers... niet moeten denken dat zij rechten kunnen kopen om te kunnen vervuilen. Is het dat is nu wel zo natuurlijk. Het ja, hele maar systeem is, is zo ingericht. Ja, maar het is natuurlijk gewoon absurd. Ja, ze kunnen want, het gewoon waar, afkopen. Want waarom is mijn recht om schone lucht in te ademen... Minder, um, uh, minder, minder van belang dan het recht van hen om hun portemonnees te vullen. Ja, Echt, ik vind het onvoorstelbaar eigenlijk dat... Maar is, sorry, is dit niet
1: inherent aan uh, het kapitalisme? Ja, zonder nou hier hele groteske mm, woorden te mm. willen gebruiken. Maar ja, dat is toch... Uh,
0: ja nee, dus de gedachte achter het ja, kapitalisme natuurlijk. Je moet natuurlijk... Je, je moet natuurlijk het, het, omdat het zo schaars wordt, schone lucht... Ja. moet je de schone lucht ook kapitaliseren. Dus je kunt het onder het kapitalisme brengen. En bevinden. over tweedeling gesproken
1: en Een schone leefomgeving, genieten? ja, ik ja. weet wel voor wie dat straks is ja. weggelegd natuurlijk. O, wie is dat? Is in feite nu ja. al zo, hè, dat ja. je ziet in, uh, in dat soort wijken, ook, ook trouwens waar de criminaliteit hoog is, maar ook als het mm-hmm. gaat over milieuverontreinigingen. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, uh, ja. als je geld hebt, dan ga je ergens anders wonen natuurlijk, toch? Weet je,
0: ik ben gewoon in een, in een, uh, uh, in een hele uh, verrukkelijke wieg geboren. Mm-hmm. Nou, en ik weet, ik weet dus uit ervaring wat dat betekent. Mm. Ik weet uit ervaring welke deurtjes er dan open gaan. En ik heb dat altijd als heel erg onrechtvaardig gevoeld ook. En ook als gênant, weet ik ook nog. Als kind. Dan zat ik bij mijn beste vriendin. en die hadden dan heel veel kinderen aan een tafel. En die, die ouders die legden mes en vork voor mij neer. Nou, ik, 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 heb, ik voel nog de gêne gewoon. van dat verschil. Mm. En ik heb dat altijd als iets. Ik kan daar ook niks aan doen. Weet je, dus de de een kan er niks aan doen dat hij in een criminele wijk... Maar ik kan er ook niks aan doen. Maar ik wil wel als volwassene, wil ik wel iets terugdoen. Wil ik wel gewoon daar ook iets over zeggen en daar iets voor doen. Want dat... Vind ik, ik vind dat ook een last, snap je?
1: Nou ja, de strijd ja. tegen ongelijkheid is ja, een dat, heel dat. Uh, noemenswaardige strijd, toch? Hey, ik ben er niet misschien tot slot um, over Tata en uh, nou ja, alles wat je daarmee uh, aan het doen bent. Kan je een klein tipje van de sluier misschien oplichten van, van je plannen nog verder? Of?
0: Nou, ik wil natuurlijk niet te veel tips Nee, dat snap ik. Want, nee, uh, uh, Goliath. Uh, <laughs> Maak ze niet wijs. Uh, ja, dat uh, ja. uh, wellicht mee.
1: Maar je trekt wel ja. echt samen op met, uh, met de bewoners vooral, ja, hè? Dit? Zeker. Ja, zeker.
0: Kijk, ik heb nu een grote groep aangevers. Ja. Hè, de Dorpsraad van Wijk aan Zee. Nou, dat zijn ja. heel veel uh, individuen die verenigd zijn in de Dorpsraad. Een heleboel uh, organisaties ook. We zitten ook niet stil, dus de aangevers die blijven komen. Heel veel omwonenden, uh, mensen die er gewoond hebben... Um, uh, ja, klimaatvluchtelingen die er, gewoond, die er ooit gewoond hebben en nu naar een schoner gebied zijn vertrokken,
1: die daar geld voor hebben. Die hadden. dat zich kunnen permitteren. Zich dat, ja. Maar
0: ook mensen die zich dat niet kunnen permitteren. Ja. Artsen, ja. tandartsen. Ja. Weet je, gewoon een hele grote groep. En wat ik wil, dat is ook politiek um, uh, iets bewerkstelligen. Uh, dat Tata hier gewoon niet mee wegkomt. -hmm. En wat mij betreft gaat dat ook echt niet gebeuren. Ja. <lacht> nou, ja. daar, uh, ja, ja, daar ja. houden we je aan ja, en
1: steunen we je ja. ook in. Dat is mooi. Zeggen, dat Mag is ik je ontzettend mooi. bedanken ja, voor uh, je komst... en je bijdrage aan de podcast en je inspirerende verhaal. En natuurlijk heel veel succes wensen met uh, die strijd. Dit was ja. uh, Daarom is het Goed, de podcast... waarin ik van mensen die mij inspireren hoor... welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Nou, wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of via... Spotify. Tot de volgende!